0: 501.
1: היי מאזינים ומאזינות יקרים, שמי אורי חדד ולצידי יאן פולק והגעתם לעוד פרק של סטארט-אפ 1-0-1. היום אנחנו נארח את דני לשם, שבין היתר מכהן כפרטנר בקרן הון סיכונית 3. לפני שנתחיל, ארצה להודות לחברים שלנו בגאץ, אבא החדשנות של הרייל, שבין היתר מארח ועוזר לסטארט-אפים בתחום האינשורטק והפינטק. מי שרוצה לפנות, כמובן לינקים בדסקריפשן. בין היתר גם נודה לחברים שלנו בארגון הבוגרים בפורום הזדים של מצוב על התמיכה בכל התהליך ובואו ניגש למלאכה. היי דני, אה. היי ד...
0: מה קורה? מצוין. זה שתי הערות לפני שאנחנו מתחילים, אחד אמרת מכהן, יש לי בעיה אם זה מכהן זה נשמע כאילו זה כהונה מוגבלת. יש לך רק לעוד שנה שם אתה צריך להעריך. זהו בדיוק, כאילו מישהו צריך לאשר לי את ההמשך. הדבר השני, זה הזמן אולי לספר לכם שהעוגיות שהבאתי קודם, אז הם כזה לייסט אחת באסיד, אחת בסם אמת ואחת ברעל עכברים. בסדר, זה למה זה היה טעים, הבנתי.
1: נגלה תוך כדי, מי קיבל מה. הוא הביא את ההוגיות רק בשביל הדבר הזה, הוא לא הביא כדי שיהיה לנו טעים. מגניב, מגניב. טוב, אז דני, ככה, לפני שנתחיל, רוצה לספר לנו קצת על עצמך, מכהן, לא מכהן, איך שאתה רוצה.
0: סבבה, אני אתן לכם את הגרסה המקוצרת מאוד. אני טכנולוג ברקע, אני משתדל עדיין לכתוב קוד כמה שאני יכול. הייתי co-founder בשתי חברות, הראשונה חברה בשם קידארו, שהייתה חברת venture הכי סטנדרטית בעולם, כזה ארבעה לאיזה שבועיים אני חושב שקראנו עצמנו סייבר סקיוריטי אבל אז הבנו שאנחנו בכלל באנטרפרייז איי-טי. החברה גייסה מיליון דואר ו-10 מיליון דואר בסוף נמכרה למייקרוסופט. משהו בעולמות של לעזור לארגונים גדולים לנהל עמדות קצה לא מאוד מעניין. וחברה השנייה הייתה ההפך המוחלט, זאת אומרת קידרו הייתה חברת ונצ'רבקט יחסית דיפ טק כמה שאפשר בתוכנה ואנטרפרייז סיילס. אופן היא חברת בוטסטראפ מאוד מאוד לא דיפ טק וגו טו מרקט כזה של נקס נקס כרטיס אשראי כזה פרודקט ומרקטינג ובעולמות של טכנולוגיה למסעדות. ועוד פעם זה לא שקמנו בבוקר היה לנו איזה אחי יש לי רעיון של מיליון דולר טכנולוגיה למסעדות זה פשוט איכשהו התגלגלנו לזה אני ויואב עמית שהיה שותף שלי בopen-reast וזה הפך להיות מפרויקט סעד לחברה לעסק לא רע ובשנה הרביעית משהו שמתחיל להיראות בין לבין למדתי באוניברסיטה מתמטיקה ופסיכולוגיה תואר ראשון ואז תואר שני בהסתברות תאורטית שזה כזה הסתברות תאורטית תורת המשחקים. משין לרנינג וכאלה כל מה שצריך בשביל מה? כל מה שצריך בשביל לכתוב בוא תשחק פוקר. זהו, היינו ארבע שנים אחרי רכישה של כאילו באמצע ייעצתי לחברה בשם קונברט מידיה בעולמות של אדטק וכאילו סביב משין לרנינג וכאלה ואחרי זה נמכרה לטבולה. ובכל מקרה אחרי שבעצם השלמנו ארבע שנים וקצת בוויקס במסגרת הרכישה השתחררנו, אני ו- ויואב השותף שלי. Um, בהתחלה קראתי איזה פרישה מוקדמת אבל זה מעלה יותר מדי שאלות אז התחלתי לקרוא איזה שנת שבתון וזה מעולה אף אחד לא אכפת כמה זה נמשך. אף אחד <laughs> לא מרים גבה. בדיוק. Uh, במסגרת הדבר הזה התחלתי uh, כאילו בהתחלה לפגוש חברים וחברים של חברים uh, שרצו להתייעץ על, uh, על כאילו כל מיני עניינים שקשורים לסטארטאפים כאילו go to market fundraising product ו- וכאלה. Uh, ופה ושם נכתוב פוסט אקסיט טק פאונדרס ישראלים ש- שבעצם השקענו ביחד בחברות ישראליות שאני הייתי חלק מהקור שלו וככה רצנו איזה שנה וחצי והשקענו בסדר גודל של 10-12 חברות בכל מיני קונסטלציות שונות. והגלגול האחרון של הדבר הזה זה קרן בשם אינט שלוש שאני כמו שאמרת מכהן בתור אחד <laughs> <הנה, laughs> מארבעת <laughs> הפרטנרים שלה. וזהו אינט שלוש היא קרן קצת מוזרה באקוסיסטם הישראלי, זאת אומרת, מצד אחד זה קרן לכל דבר, שותפות בדלוור, קפיטל קול, ג'נרל פארטנרס, לימיטד פארטנרס, כל הדברים האלה זה כבר לא סינדיקט של אנג'לים שכל אחד מקבל החלטה וצ'ק סייז שונה. ומצד שני זה פיור פאונדרס פאנד, במובן הזה שכל אני ויואב עמית שהיה קופאונדר שלי באופנרסט, יאיר ויינברגר שמכר את הלומה לגוגל ויואב נווה שמכר את קונברט מידיה לטבולה. כולנו פאונדרים ישראלים שמכרו חברות. זה כשלעצמו שם אותנו בפוזיציה מאוד מאוד מוזרה זאת אומרת שום קרן אחרת בישראל לדעתי שהיא כאילו משהו עם... עם סיפור כזה. יש כל מיני סולו פאנס של, של אקס פאונדרס ו... וכאלה זה יש לא מעט אבל אני לא מכיר אף קרן שבה יש כאילו הרבה פאונדרים ורק פאונדרים אבל מה שעובר את זה לעוד יותר נראה זה מוזר זה שגם כל הלימיטד פארטנרס וכל מי שמשקיע בקרן חוץ מאיתנו עד איזושהי כוכבית קטנה לצרכי מס אבל בוא נגיד 85% מהכסף שנכנס ל-in 3 זה כסף של פאונדרים ישראלים. Mm-hmm. בדיחה שאני אוהב להגיד זה ש-55 פאונדרים ישראלים 16 מתוכם הם יוניקרון פאונדר נכון ל-2022 זה כנראה קצת פחות. <laughs> ו- <laughs> ו- וכל השאר גם פאונדרים מוצלחים מכרו חברות. עדיין עובדים בחברות שהם הקימו חלקם בסיבוב שני וריטנשן יושבים בבית שותים בירה וכו'. זה מה שאפשר לנו להשקיע בחברות early stage בתחומים מגוונים. גם בפגישות שלכם זה כזה עוגיות כאלה? עם אותם המרכיבים.
2: כן, אפשר להגיד. האמת אצלכם.
0: עם פחות רע לעכברים.
2: אבל מעניין האמת דווקא מה שאמרת שגם הקפיטל מגיע מפאונדרים. כי זה אומר שכאילו בהגדרה בניגוד לבנצ'ר קפיטל זה כאילו פאנס שונים כאילו מסוג אחר אז הפורטפוליו כנראה גם פוגש את החבר'ה שמגיע מהם הקפיטל שזה לא קורה אני מניח ב... נכון, ב... זה...
0: כן זה, זה בעצם. חלק מהנרטיב שאנחנו רוצים לבנות סביב הקרן וגם מה שקורה בפועל בקרנות רגילות אין שום סיבה שאתה תפגוש אינטראקציה שלך כפאונדר היא בגדול מול הפרטנר שהשקיע בך לפעמים קצת מול פרטנרים אחרים.
2: לא בטוח יודע בכלל מאיפה הקפיטר
0: נכון ואין שום סיבה בעולם שתפגוש את הלפיס וגם אני אגיד יותר מזה אין שום סיבה בעולם שתרצה לפגוש אותם בחוב המקרים כאילו זה הרבה מי קרנות פנסיה וכל מיני אצלנו אנחנו רואים חלק מהתפקיד שלנו להיות קורדינטור לקבוצה מאחורה זאת אומרת יש הרבה מאוד דברים שהקבוצה הזאת יכולה לעזור שהם. הרבה יותר מה שאני יכול לעזור לחברות בתחומים מסוימים והתפקיד שלי כמו שאני רואה אותו זה למשוך את האנשים האלה לעזור. וחלק מהסיבה שהם משקיעים דרכנו זה בדיוק בגלל שהם רוצים את הדבר הזה. אף אחד לא משקיע סכומים שמשני חיים באופנט שלוש כאילו מבין הלפיז שלנו. מגניב, מגניב ממש. טוב, אז ככה אחרי שהכרנו,
1: הכרנו קצת את אין שלוש וגם אותך, על מה בא לך שנדבר היום? אתה יודע,
2: ואז זרקת לנו כבר לפני אז זה כאילו שאלה של...
0: אז אני אגיד לך אני בן אדם שבכל רגע נתון אתה יכול לשאול אותי מה הדברים שמעניינים אותך עכשיו ואז אני אתן לך תשובה עכשיו העניין בדברים האלה זה שהרבה פעמים אין להם ערך ארוך טווח. זאת אומרת אנחנו נדבר עכשיו 20 דקות על קובייה הונגרית. השומעים לא יבינו למה ובכל נדבר על איזשהו משהו שהוא עכשיו מעניין אותי ספציפית ועוד שנה הוא מאבד את הרלוונטיות שלו בכלל. אבל אני יכול להגיד לכם כאילו מה, מה הדברים שמעסיקים אותי עכשיו כאילו אה, <laughs> לא, זה לא בלי אג'נדה זה דברים שהם בעיניי מעניינים
1: אז, אז קודם כל אז... אני חושב שבוא ניקח את הנושאים כזה שקצת דיברנו עליהם לפני ההקלטה אה, דיברנו על איידיאשן וכזה קצת על התזה שלאן זה מוביל אותנו בעניינים של איי.איי.אמת אה, שמאוד מעניין אותי לשמוע
0: קצת מה אתה חושב על זה. על איי ספציפית. אז, אז אני אגיד אני אגיד כאילו, אולי הקדמה קצת אחורה שכאילו, איך, איך אני בכלל חושב על. אה, כאילו על רעיונות סטארטאפ או משהו בסגנון הזה כאילו איך נחשב על כזה המהות של הסטארטאפ כאילו מה מה אתה בכלל רוצה לעשות. אז היה, הייתה איזושהי תופעה ב, אה, כזה בשנים של 2018 עד תחילת 2022 שבסביבה של ריבית אפס ואתה יודע היום אנשים לפעמים קוראים לזה הבועה לי, אבל אנשים שחושבים כזה אומרים אנחנו עכשיו אה, באיזה תקופה רעה לא אנחנו פשוט לנורמל וגדול. אה, אז מראה, הייתה איזושהי. Uh, אני לא רוצה להגיד את זה, זה לא אשליה, כי זה למעשה היה אמיתי. זה פשוט הייתה תופעה שהיא לא הייתה קיימת לפני זה בהיסטוריה, אבל, כאילו המודרנית, ולדעתי גם לא עכשיו, שבעצם היית יכול להקים חברה, חברת סטארט-אפ מאוד מוצלחת, כאילו בהגדרה ממש של, אתה יודע, לצורך העניין, להגיד ל- ל- להיות יוניקורן, אבל על אמת, זאת אומרת לא... لا, לא סופטבנק החליטו שאתה שווה מיליארד דולר אלא אשכרה או להנפיק או להימכר בסכומים במזומן כאילו בסכומים כאלה, סליחה להגיע להצלחה אמיתית של סטארטאפ בסדר גודל של נניח שלוש שנים. וזה משנה לגמרי את צורת ההסתכלות על סטארטאפים כי, כי אם אתה יכול להצליח כסטארטאפ בשלוש שנים בעצם אתה לא צריך תזה ארוכת טווח. כל מה שאתה צריך זה למצוא בעיה שהיא כואבת מספיק ולפתור אותה. בצורה מוצלחת ואם אתה מסוגל לגדול מאוד מהר זה ועוד פעם והשוק בטוח בתקופה שהשוק נותן לך מכפילים מאוד גבוהים that's enough כאילו זה, זה כל מה שצריך. ו, ובעצם סביב זה נוצר ה, כאילו הקונספט הזה של אידיאשן שאני קצת קצת בזלו, ש, שבעצם מה הרעיון באידיאשן זה בוא נמצא את הבעיה הזאת בוא נלך ונמצא איזושהי בעיה שהיא כואבת מספיק ו, ונפתור אותה. ו, ו, לא יודע, ו... נראה שאנחנו יכולים לפתור אותה ונקבל כסף ונתחיל לרוץ וזה. עכשיו הדבר הזה לא היה קיים לפני, לא יודע, גאה, לפני סביבת ריבית אפס או דומה, או הדומה, דומה לה, והוא לא קיים מאז לדעתי. במובן הזה שלהקים סטארט-אפ, כאילו להגיע למצב שאתה מצליח כסטארט-אפ, זה תהליך ארוך. זה לוקח נניח בבסט קייס סנאריו של, של נחשב עד עשר שנים. אה... עוד פעם, אפשר להסתכל היסטורית על סטארטאפים מוצלחים מחוץ לתקופה המאוד מאוד קצרה הזאת. שאתה מגדיר להצליח כאקזיט או כהנפקה או כמה... אני אומר, ההגדרה, זה קצת חוזר לשאלה של מה זה סטארטאפ. אז כאילו, יש הרבה מאוד דרכים להסתכל על זה, אני אומר, הגדרה מאוד מאוד פשוטה וקצרה שלי, סטארטאפ זה עסק למטרות רווח, שהמטרה שלו היא להגיע מאפס לענק בזמן מאוד מהיר. כדי לשים מספרים אז ענק זה מיליארד דולר וולואציה אמיתית לא סוף פאנק אומרים השוק השוק הציבורי אומר או מישהו שם כסף וקונה אותך ומהר זה 7 עד 10 שנים. זה סטארט-אפ מוצלח לפי הגדרה הזאת אגב 99 מהסטארט-אפים הם לא סטארט-אפים מוצלחים. זה בסדר הם רוצים להיות זה המטרה שלהם והם לא עומדים. וזה לא אומר אגב שאין תוצאה מעולה לפאונדרים זה לא אומר שאין תוצאה מעולה למשקיעים אבל זה, זה המודל המודל הוא להגיע לחברות שזה מה שהם מצליחות לעשות. אומר, אמא, בתקופה הייתה איזושהי תקופה בשוק שבה היית יכול להגיע לדבר הזה יכול להצליח כסטארט-אפ בתקופה מאוד מאוד קצרה וזה גזר את זה שאתה בעצם יכול למצוא בעיה כל מה שאתה צריך זה למצוא בעיה כואבת. ולפתור אותה. בלי איזושהי תזה על העולם. שנים להקים חברת סטארט-אפ להצליח כחברת אתה לא יכול לעבוד בלי תזה על העולם. בסדר, סתם לדוגמא, נניח אתה עכשיו אומר, יש איזושהי בעיה כואבת שאני רוצה לפתור בעזרת AI, וזה זה, זה מחזיק אותי נניח בשנה-שנתיים הקרובות, אבל אם אתה עכשיו, אני אשאל אותך את השאלה, איך אתה מדמיין את העולם תחת AI בעוד 10 שנים, ואתה עכשיו תספר לי איזשהו סיפור, איזושהי תזה שיש לך לעולם. ותחת התזה הזאת מה שאתה עכשיו עושה כחברה לא 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 אפשרי לא אפשרי במובן הזה שהוא לא, אפ, לא יכול להצליח כחברת אה, סטארטאפ. למשל כי או הבעיה לא קיימת יותר או אה, הפתרון שלה הוא כל כך טריוויאלי שאף אחד לא מוכן לשלם עליו הרבה כסף או שלא יכול לעבוד במרג'ינים גבוהים או משהו כזה. אז, אה, אז כאילו המודל הזה לא עובד יותר המודל הזמני הזה שהיה של לפתור בעיה זה ואז מה שבעצם כן עובד זה, זה ללכת בכיוון ההפוך זה להגיד, בוא נתחיל בכלל מהתזה של העולם כאילו בוא נדבר על איך העולם הולך לרעות עוד 10 שנים בעיניך. עכשיו הרבה פעמים הדברים האלה יהיו לא טריוויאליים. לפעמים יהיו טריוויאליים. למשל אנחנו נדבר עכשיו על עוד על, איך איך AI ישנה את העולם בעוד 10 שנים. ואני מניח שיהיו הרבה דברים שאנחנו נסכים יהיו דברים שאנחנו לא נסכים אבל כאילו בסוף כל אחד יהיה לו איזושהי תזה שהיא יחסית קונסיסטנטית של איך העולם יראה עוד 10 שנים. תחת התזה הזאת השאלה שאתה יכול ועכשיו אנחנו מדבר על זה, זה אוקיי זה כאילו הבסיס לרעיון ועכשיו מה שהופך את זה באמת לרעיון לסטארט-אפ זה לקשר את זה לעולם הנוכחי. להגיד, אנחנו נמצאים היום בנקודת זמן מסוימת כאילו פה אנחנו צריכים להגיע לפה. ועכשיו אני רוצה להיות החברה הענקית הזאת שבתזה שלי עוד 10 שנים הולכת להיות קיימת ולעשות מרג'ינים ענקים ולהיות שווה מיליארדי דולרים. היום אני פה ושווה אפס והעולם גם עדיין לא הגיע לזה ועכשיו הנה איזה השתלשלות של העניינים שאני, רוצה, שאני, שאני חושב שהולכת לקרות שככה תאפשר לי לזוז בעשר שנים האלה עד המצב אה, הרצוי. טוב, אם אתה מסתכל על זה בצורה כזאת אה, קודם כל הרבה יותר קשה. במובן מסוים הideation הוא הרבה יותר קשה. אתה לא למשל אתה לא מתחיל איתו בלדבר עם לקוחות. כאילו אתה מתחיל אותו בלחשוב על איך אתה מדמיין את העולם קורה. אולי הדיבור עם הלקוחות הוא בעיקר בשביל לגבש איזושהי תוכנית פעולה של איך להגיע מהמצב הנוכחי למצב <מת> הסופי. אבל הבסיס לכל הדבר הזה זה לא אני אלך לדבר עם לקוחות ואני אבין מה כואב להם. הבסיס זה איך אני מדמיין את העולם עוד
2: 10 שנים. כי לקוחות גם חושבים במה כואב להם עכשיו ולא מה עוד 10 שנים. נכון אבל, אבל
0: גם בגלל שהשאלה שה... כאילו, איך העולם יראה עוד 10 שנים כאילו, במובן מסוים לא מעניין אותי מה לקוחות חושבים. אם אני, סתם, סתם כך, כאילו, אם אני נניח הייתי בשנת לא יודע, שבע, שמונה, תשע, לא זוכר באיזה שנה, אובר כמה, אבל כאילו הייתי אומר שיש לי, אני רוצה, אה, אני מדמיין עכשיו את העולם עוד עשר שנים ואני מאמין שלא יהיו תחנות מוניות. בסדר, כאילו, כמובן קצת, לא מעניין אותי אם תחנות מוניות מאמינות בזה או לא. כן? כאילו, נאמר, אחלה, אני מעדיף שהם לא יאמינו <laughs> אז, נאמר, זה כאילו, זה האנשים, רוב האנשים נעולים עדיין כאילו, באיזשהו פריימורק שהיה קיים, וזה לא לא עבד, הוא באמת עבד, תקופה מסוימת ו... עכשיו ברגע שאתה מסתכל על זה בצורה כזאת אז כאילו תהליך אידיישן הוא, הוא, הוא לא באמת תהליך זאת אומרת, מה שאתה מגלה כשאתה מתחיל להסתכל על העולם בצורה כזאת זה שהחברות שבאמת עבדו בצורה כזאת. הם, לפאונדרים במובן מסוים לא הייתה אפשרות אחרת. זאת אומרת, זה לא שהפאונדר עכשיו ישב וחשב על בוא נתחיל לגבש כל מיני תזות על כל מיני דברים בעולם עוד 10 שנים. לפאונדרים מסלול החיים שלהם והניסיון שלהם והדברים שעניינו אותם ודברים כאלה הוביל אותם לזה שיש להם אך ורק תזה אחת על העולם בתחום ספציפי. וזהו. אומרת, ו- ולמעשה כל הסיפור של איך למכור את זה ל-VC לפי כל מיני פריימורקים ש-VC משתמש בהם וזה, ו- ו- הוא- או בכלל ולידציה, היא כמעט תמיד היא דריבטיב של העובדה שהם צריכים כסף. זאת אומרת, סתם אני אתן לכם אולי, שתי דוגמאות מחברות פורטפוליו אה, שלי כן אז. אה, נניח אני מושקע בחברה בשם נקסיליקון שמייצרת איזשהו סוג חדש של מעבד להי פרפורמנס קומפיוטינג. רזי המנכ״ל של נקסיליקון וה- והפאונדר זה לא שהוא עכשיו אמר אני הולך עכשיו לדבר עם חברות היי פרפורמנס עם, עם, עם חברות שצריכות משאבי מחשוב אני אשאל אותם מה הבעיות שלהם ואני אנסה להבין מה כואב להם נקודת המוצא שלו הייתה. Um, יש לי משהו שמנקר לי בראש אני חושב שאפשר לבנות מעבד מסוג חדש שהוא שונה לחלוטין מכל דבר אחר שיש היום בשוק ממש בארכיטקטורה שונה לגמרי. ואני רוצה לבנות אותו כי אני מאמין שעוד 10 שנים כאילו, אני מאמין שהדבר הזה כשלעצמו הולך לשנות את העולם. ועכשיו כל דבר מעבר לזה למשל, למשל בוא נלך ללקוחות ונדבר איתם זה, זה, זה הכל היה כי הוא מבחינתו היה צריך לשכנע ויסיס לתת כסף. כאילו אם עכשיו היית אומר לו הנה קח. 200 מיליון דולר לא יודע כמה שצריך זה הוא לא היה הולך לדבר עם לקוחות כנראה הוא פשוט היה הולך ובונה את זה. אז זה דוגמה אחת ואין שום דבר אחר אני לא מזלזל ברזי כן הוא סופר מוכשר. במובן מסוים הניסיון שלו והעניין שלו זה הוביל אותו לזה שזה בגדול הדבר היחיד שהוא יכול לעשות כן כאילו המשמעותי הגדול הזה זה לא שעכשיו היה לו בחירה בין לעשות את זה לעשות מערכת סאס לרכש ארגוני. כאילו זה מה שמעניין אותו לעשות וזה מה שהוא יכול לעשות וזהו אז אין אידיישן בקטע הזה זה זה אפס או, או, או כאילו, זה, זה, יש בדיוק רעיון אחד <laughs> זה, זה הרעיון אז, אז כאילו זה... אני, אני
1: קצת uh, מנסה להוריד את זה לקרקע אם אני בא ואני אגיד שיש לי איזושהי <coughs> תזה בראש קודם כל סבבה שיש לי תזה זה, זה שאני מאמין בזה וזה שלא יודע הניסיון חיים שלי והאינטואיציה שלי מראה לי שבאמת עוד עשר שנים שם פחות או יותר יהיה תחום שאני מתכוון אליו. זה, זה לא בהכרח משהו אז איך אני יודע שהרעיון שלי שווה משהו? עוד לפני שאני ככה יוצא ורץ לדבר עם לקוחות כדי להצדיק את עצמי או לבנות את הסיגנלים שאני אתן להפריע ל.. אני
0: חושב שזה לא השאלה הנכונה. אני חושב ש.. כי התשובה האמיתית היא איך אתה יודע שזה זה כי זה מה שאתה מאמין בו בכל הלב שלך. ואין שום דבר אגב בעולם שישכנע אותך אחרת במובן מסוים. שום דבר שהעולם היה אומר לא היה משכנע את רזי שלא צריך לבנות את המעבד החדש הוא רוצה לבנות. השלה, יש כאן שאלה אחרת של איך אתה משכנע אנשים שזה לא התזה שלהם על ה.. שהם לא שמעו מעולם על הדבר הזה, איך אתה משכנע אותם שהדבר הזה הוא הגיוני ויותר מזה שהדרך להגיע לשם היא הגיונית כי לא, זה לא, אף אחד לא באמת מוכן להגיד לך אוקיי קח מיליארד דולר ותגיע תביא אותי לשם כאילו יש שלבי ביניים ואתה צריך לבנות את זה בצורה שהיא מייק סנס וכאילו מגדרת סיכונים לאורך הדרך. אז זה שאלה אחרת אבל זה לא שאלה של, של אידי אין שום דבר, אני, אני באמת מאמין שברמת שפאונדרים הרעיונות הגדולים באמת הפאונדרים הטובים כאילו עם, עם חזון אמיתי הם, זה לא הם לא עושים את ההליך אידיישן. כאילו מרק צוקרברג לא עשה את ההליך על פייסבוק סטיב ג'ובס לא עשה על אפל ובילד בזוס לא עשה על אמזון לא, זה לא קורה באמת. זה... Oğlum, זה הטענה. בסדר, יש לי דוגמה אחרת מחברה שעושה automated accounting שאני יכול להגיד בדיוק אותו הדבר לעשות את המקבילה של הסיפור הזה. עוד פעם יש שם פאונדר שזה הדבר היחיד שהוא יכול לעשות. אין לו אופציות אחרות. והוא לא יכול לבנות את המעבד ורזי לא יכול לבנות את החברה של automated accounting והוא גם לא היה רוצה אף אחד מהם לא רוצה לבנות את החברה השנייה. אז תחת הדבר הזה זה חוזר קצת לשאלה של ה-AI. השאלה המעניינת בעיני לגבי AI זה לא איזה כי זה לא הדרך לבנות חברה שהיא venture backed, כאילו הטענה שלי זה שזה כמעט כל כל דבר שאתה תגיד עכשיו אה נכון הנה בעיה שעכשיו אני מוצא בשוק ואיי איי יכול לפתור אותה מהר מאוד אם תעשה ניתוח אמיתי של הדבר הזה אתה תגלה שאלף זה סופר קונצנזוס כנראה. יהיו מיליון מתחרים undifferentiated ה- barrier to entry הוא מאוד נמוך. לונג טרם קשה לדמיין איך החברה הזאת היא, היא מייצרת היי מרג'ינס כאילו זה יהיה. כאילו קשה מאוד לדמיין איך הדבר הזה הוא ססטיינבל כוונצ'ר בקט קמפני. הוא יכול לייצר חברה ענקית באמת. זה לא אומר שאי אפשר לייצר סביב הדבר הזה המון 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 חברות. אה, בוטסטרפ mm-hmm. ו- ואגב מעלה, כל נושא של AI מעלה שאלות ונצ'ר כן? קפיטל זה לא אה, קבוע יסודי של היקום. ונצ'ר קפיטל זה פתרון לבעיה. Mm-hmm. יכול להיות שבעולם אה, של AI אה, הוא לא נדרש בחלקים מסוימים של ה... Um, כאילו של עולם היזמות אני חושב שפתאום אפשר יהיה לעשות המון נסקי בוטסטראפ בתחום התוכנה. Um, ואז אני אומר תחת הנושא של AI מה שבעיקר מעניין בעיניי לדבר זה מה התזה של AI עוד 10 שנים. ואז תחת הדבר הזה אפשר לדבר על איזה חברות גדולות יכולות להיות ומה um, ו- ולמה נניח הרבה מהרעיונות שהיום הם נראים כמו רעיונות טריוויאליים של. 아, בוא נעשה עכשיו איי איי אסיסטנט לאנשי מכירות למה נניח כזה דבר לא, לא יכול לעבוד תחת המודל של התזה mm-hmm. כאילו, עוד 10 שנים.
2: אז מהמבט שלך מהמקום שלך שמן הסתם אתה רואה הרבה חברות ואתה עם פרספקטיבה יותר ארוכת שנים גם מתקופות עם ריבית אפס בריבית אפס על הרבה סטארטאפים בהרבה שלבים והיית איזה גם בעצמך אז איך אתה רואה את איי מה התזה שלך בוא נגיד איקס שנים קדימה, 5,
0: 10, קודם כל בוא, בוא נדבר כאילו על מה הסוויץ'
2: המרכזי לדעתי ש...
0: שקרה נניח בשנתיים הקרובות האחרונות אז, אז כאילו אם היית שואל אותי לפני שנתיים נניח מה הולך לקרות קודם יהיה פיק כאילו במספר המפתחים במובן הזה של אנשים שכותבים קוד למחייתם. בסדר? כאילו, לפעמים אנשים מתחמקים הם, אומרים, לא, הם, לא הכתבו, הם כבר לא כותבים קוד למחייתם הם עדיין מפתחים לא אנשים בוא נגדיר מפתח כבן שכותב קוד למחייתו. מה יהיה קודם, פיק במספר האנשים שכותבים קודם מחייתם, או פיק במספר נהגי המשאיות. אם הייתם שואלים לפני שנתיים הייתם לך, clear הולך להיות קודם פיק במספר נהגי המשאיות. אנחנו נעלים נהגי משאיות הרבה לפני שאנחנו נעלים מפתחים. כן, ו- ותמיד היו את השאלות כזה, אוקיי, אבל מה כולם יעשו, ובעולם שבו כולם יהיו משוררים. נכון, זה היה
2: חשש גם, ו- ודברים כן, כאלה, כן, מה כן, כולם יעשו, אבל זה... לא כולם יודעים לכתוב שירים. איך יעשו מה, סוויץ' זה... עכשיו מנהג משאית בגיל 60 למשהו אחר, איך ב- יהיה לו ב- פרנסה, ב- כן, ב- ב- נכון. אז היום, אני חושב שלי לי לפחות ברור לחלוטין,
0: כן, ואני חושב שהיום זה כבר די בקונצנזוס, שהולך להיות קודם פיק במספר המפתחים. הרבה לפני שיהיה לך פיק במספר נהגי המשאיות, יהיה לך פיק במספר Uh, הגעת למספר מקסימלי של מפתחים שיהיו אי פעם ואז הוא מתחיל לרדת והירידה יכולה להיות מאוד מאוד מהירה. עכשיו זה כאילו לא מעניין כמעט אם הם יורדים לאפס או יורדים לאחד אחוז ממה שיש כן. היום או עשרה אחוז מה שיש היום וגם זה לא כל כך מעניין כמה זמן ייקח לזה לרדת האם זה ייקח אתה יודע שבוע חודש שנה או עשור. הנקודה היא שמהרגע שהדבר הזה מתחיל לרדת העולם משתנה לחלוטין. בסדר, ואגב ונשאלת השאלה המעניינת מה גם בניגוד כמו נהגי משאיות גם למפתחים זה לא שיש להם עכשיו מגוון עבודות שהם יכולים לעשות זה לא טריוויאלי בכלל. לא כל מפתחים יכולים להיות אנשי פרודקט לא, בטוח לא אנשי מכירות. כאילו אולי הם ילכו לנהוג במשאית, אני לא יודע, אבל
2: זה לא... לא, ולא בהכרח לעבור לך, להיות חוקר אבטחת מידע, כן? זה לא, אם יהיה צריך בכלל, גם. זהו, של הטוב, למה שיהיה חוקר אבטחת מידע? בוא, אם לא ישנפיק גם.
0: אז אני, אז אני אומר, כאילו הסוויץ' המרכזי זה שתמיד, אני לא רוצה להגיד על כולם, אבל ההרגשה שלי תמיד הייתה, ולפחות ההרגשה שלי גם הייתה שזה הקונצנזוס, שעבודות שהן יחסית פרוצדורליות, פרוצדורליות, הן ואז כאילו אמרו, אוקיי, המשוררים יהיו האחרונים והמפתחים יהיו, גם לכתוב, לא יודע, לכתוב קוד זה גם אומנות, אז כאילו הם יהיו ה... כאילו הלפני האחרונים, המפתחים יש להם את ה-job security הכי גדול, מי יכתוב את המערכות AI, כן, המפתחים. והיום זה לא ככה, היום ההנחה היא דווקא הפוכה שלי, כאילו העבודות היצירתיות הן דווקא הראשונות שהולכות להיות מוחלפות. יכול להיות שיהיה איזה שבריר של התקמצוץ של האנשים שהם יהיו של אייג'נס וזה אבל זה לא מעניין כל כך אם זה מגיע לאפס ברגע זה מתחיל לרדת המשחק נגמר. עכשיו בעולם כזה קורים המון המון דברים מאוד לא טריוויאליים כן למשל עולם שבו העלות השולית לכתיבת שורת קודי אפס זה עולם שבו עסקי תוכנה רוב עסקי התוכנה לא יכולים לחיות כחברות היי מרג'ין. אם אתה יודע. אם להקים סיילספורס אולי הדוגמה לביטו ביסאס הכי מוצלח אי פעם כן הם קצו את הקונספט ועושים מיליארדי דולרים של רבניו. בסאבסקריפשן זאת אומרת אם עכשיו כל ילד בן 17 יכול להוציא את סיילספורס או 80 אחוז מסיילספורס בשני סופרשים של עבודה אז הוא לא צריך לגבות על זה מיליון דולר לשנה הוא יכול לגבות על זה אלף דולר לשנה אם הוא גר בהודו והוא שמח בטירוף ובעולם כזה סיילספורס לא יכול לחיות. אז עכשיו אמרנו סיילספורס זה הדרומה הקיצונית שהם נפלו כולם נפלו. אבל הרבה לפני שסיילספורס נופלים יש המון המון חברות אחרות שהם סתם יוניקורן ולא חברה של 100 מיליארד דולר שהם נופלות ואין להם אפילו זכות קיום מלכתחילה. למשל יש שאלה של האם עסקי תוכנה בכלל יכולים להיות ונצ'ר
2: בקט ביזנס בעולם של איי.
0: זה שאלה מקדימה לכל.
2: כי ה barrier to entry כזה נמוך ש... אתה לא יכול רק uh, לסמוך על הטכנולוגיה שפיתחת בעזרת <אז> ה-X ה- ה- אנשים שיש לך בחינוך. ה-Barrier יהיה מאוד מאוד נמוך, עכשיו זה, זה לא,
0: ה-Barrier זה... to נמוך, ה-Distribution, יכול להיות שאתה פותר את בעט ה-Distribution, כי למשל, עוד קצת על התזה של AI, התזה שלי על AI זה שהולך להיות לך, לכל בן אדם הולך להיות אסיסטנט, שהוא יהיה לך אסיסטנט אישי ואסיסטנט ארגוני, בסדר, שהם כנראה לא יהיו אותו אחד. והאסיסטנט תהיה uh, בעצם נקודת ה, uh, הקשר שלך לכל השירותים הדיגיטליים והלא דיגיטליים שאתה עובד מולם. Uh, אז למשל, uh, uh, עכשיו, הטייבל סטייקס, הפיצ'ר מספר אחד לכל שירות באשר הוא ביום שיצא האסיסטנט, יהיה להתחבר לאסיסטנט. כן, למשל, uh, איך שאני מדמיין את זה קורה, uh, uh, לא יודע, יום אחד, שנתיים מהיום. Uh, במקרה הקיצוני כנראה אפל יוציאו יום אחד את האפל, אסיסט, את האפל אסיסטנט, אסיסטנט uh, והם יכריזו ביום, ה, ביום הראשון שהם כבר מחוברים לבנק אוף אמריקה ולבוקינג דוט קום וללא יודע לאובר ולעוד אייר בי אנד בי וחמישה שירותים אחרים uh, ואיזה רשתות בתי מלון גדולות ולשתי חברות תעופה ו, ו, וכאלה. ו, ומהרגע הזה פתאום הפיצ'ר של אני רוצה שהשירות שלך יתחבר לאסיסטנט שלי כי זה הדרך הכי נוחה שלי יש לי לעבוד. הופך להיות פיצ'ר מספר אחת עכשיו עולם כזה נניח תדמיינו איך נראה נניח בנק. אז נניח בנק הפועלים ובנק לאומי. אז, מה ההבדל ביניהם בתכלס כאילו בסוף יש להם לכל אחד יש נניח אתר שונה ובאפליקציית מובייל שונה וזה אין שום צורך בהם יותר. כל העבודה שאני עושה הולכת מול האסיסטנט. מה, מה הבנק בסוף נותן לי? כזה, תביא לי את הבלנס שלך, תעביר כסף למישהו, ככה הלוואה, לא יודע, זה פחות או יותר מה שזה. אז כל שירות הופך להיות מצומצם ל-API הבסיסי שלו. שני בנקים הם חליפיים לחלוטין. כאילו האפשרות שלי, מבחינתי אני, השקוף לחלוטין, לא אכפתי בכלל, כאילו אם אני עובד מול בנק לאומי או בנק הפועלים, שניהם ה-API ש... שאני מתקשר מול האסיסטנט, בנק הופך להיות פתאום... קומודיטי מוחלט כן כבר היום הוא די קומודיטי אבל הוא הופך להיות אה, סופר סופר פשוט כבר... הם, כאילו אפילו לא מעניין אותי למי שאתר יותר יפה למי שאתר יותר יפה למי שיותר סניפים כל, כל הדברים האלה לא רלוונטיים בעולם הזה גם לא מעניין אותי פתאום אם אה, כאילו, כנראה שתהיה קונסולידציה יהיה הרבה לחץ לעשות קונסולידציה בעולמות האלה. בסדר, אה, שירותים כמו אה, שירותים שהם היום אה, אגרגטורים. אה, נניח שירות כמו אה, אה, קייק להזמנת טיסות. אה, אם כל חברת תעופה מחוברת לאסיסטנט,
2: אה, אין שום סיבה אה, שקאייק יהיה קיים. נ, כאילו, כן, הם... יש לך input output מול איזשהו ציר אחד, ואתה אומר מלא. לו כל דבר שאתה רוצה, מלא. הוא מחזיר לי תשובה, לא אכפת לי מאיפה הוא
0: יחזיר לי תשובה. עכשיו השאלה היא כאילו, איפה ה-, ה-, ה נוצר בכל הסיפור הזה? אז אני אומר, מן הסתם החברות אסיסטנט, כאילו ש... אני לפחות מאמין שזה יהיה החברות שיש להם היום distribution חזק, כן? זה כנראה אפל, גוגל, מייקרוסופט, אפשר אין להם היום פלטפורמה משלהם אבל יש הם שולטים על כל אמצעי התקשורת הפופולריים כן אז יש שם איזשהו משהו שהם יכולים to leverage. אמזון נראה אותי בקטע הזה קצת בבעיה. אין להם אין להם פלטפורמה משלהם וגם אין להם ממש אמצעי תקשורת אז מצד שני יש להם. המון אינפרסטרקצ'ר שהם בנו כאילו סביב שופינג וכאלה אז לא יודע אבל בוא נגיד החברות הגדולות של היום הם חברות שהם בסט פוזיישנד. להיות ה-AI אסיסטנט או AI בס הזה. ואז כמו כל חברה מוצלחת מה שהם יעשו זה הם ינסו להבין איזה חלקים, מה... איזה חלקים מהvalue שנוצר כאילו סביב הדבר הזה הם היי מרג'ין ולקחת את זה לעצמם ואיזה חלקים הם לואו מרג'ין ולפתוח אותם כמרקט פלייס. למשל יכול להיות שהם הגיעו למסקנה שהזמנת טיסות זה היי מרג'ין סתם אני זורק ואז הם יעשו את האגרגטור הזה. ראש יכול להיות שמגיעו למסקנה שנניח הזמנת אוכל ממסעדות זה low margin והם ייתנו לכל אחד משירותי הזמנות האוכל להתחרות מי מהם הדיפולט שלך שהאסיסטנט שלך עובד מולו. קחו API תתחברו
2: ונפתור כן, בכם אנחנו כן
0: בעולם כזה המ, המ... זה לא סתם שכאילו ה- barrier קטן כי יותר קל לכתוב קוד ה- barrier קטן גם כי צריך פחות מוצר נניח אתה לא צריך כבר בסיילס פורס uh, UI כי. בסוף אני מתשאל משהו את האסיסטנט שלי ואם אני רוצה שהוא יציג לי את זה כגרף אני אגיד לו תציג לי כגרף. לא צריך שסיילספורס יפתחו גרפים. לא, זה למשל כאילו דוגמה לאיך אני חושב על, ה- על הדברים האלה. זה עכשיו אפשר להתחיל לפרוט את זה לכל תחומי החיים הזה איך נראה הלאס, איך נראה, אה, לא יודע, איך נראה סיילס וביזנס סיילס, איך נראה זה אבל אבל כאילו הבסיס זה, זה משהו בסגנון הזה. עכשיו כשמישהו בא עם רעיון של אני איזה שהיא שכבה דקה מעל צ'אט gpt והשאלה שאני כאילו אני אומר אוקיי אני לא מאמין שהיום אפשר לבנות אה, חברת סטארט-אפ מוצלחת כן ברמת האנד גיים mm-hmm. בשלוש שנים. והמודל של ויסי דורש שתהיה חברת סטארט-אפ מוצלחת לפחות אחת בפורטפוליו כנראה. אה, אז אני אומר אוקיי אז אני מאמין שהחברה המוצלחת שלי תתגלה עוד 10 שנים. אה, אז אני חייב שהחברה הזאת תתמך על ידי העולם שאני מאמין שיקרה עוד 10 שנים. ועכשיו אני מסתכל על, על הדבר הזה ואני שואל את הבן אדם חושב שהדבר הזה הולך לחיות בעולם בדרך כלל מה שאני, התשובות שאני מקבל מפאונדרים זה שהם, אלה באמת תשובה, כי הם לא חשבו על זה בצורה כזאת. מאוד קל להם להשתכנע, כאילו הבעיה בדבר הזה זה שהם יכולים להגיד שני דברים, או שהם יכולים להגיד, אני לא מאמין בתזה הבסיסית. לא, אני לא מאמין שיהיה פיק במספר המפתחים, אני לא מאמין שיהיו אסיסטנטים שהכל יעבור דרכה, כאילו סבבה. אז, אז בוא תציע לי צבע, ת, תזה אלטרנטיבית ובוא נדבר עליה ונגלה בדרך כלל שהיא לא קונסיסטנטית, זה או אה, אנחנו מגיע, אוקיי אנחנו מאמינים שזאת תהיה התזה אבל תחת התזה הזאת אנחנו עדיין יש לנו סיבה למה אנחנו חושבים שאפשר לבנות איזה שהוא משהו שהוא היי אה, מרג'ין אה, וענק אה, ושהוא יהיה קיים גם עוד 10 שנים וזה עדיין לא מצאתי. אני חושב שזה yeah. נשמע
1: כאילו השחקניות הגדולות הם אלה שיחלשו על העולם של האסיסטנטים ובוא נגיד הסורסים של כל מיני שירותים שקיימים. או שהם יגדלו או שהם ימחקו בגלל שיהיה קל מאוד להחליף אותם וכמו שאמרנו ילד בהודו יוכל לכתוב משהו שיגבה איזה אחוז ממה שהם גובים אז אני שואל אז מה כן יישאר ויותר נכון על מה כן לחשוב בעולם כזה. מגניב
0: אז יש כאן כמה יש כאן כמה קודם כל יש מצגת ממש טובה של סאם לסין מסלואו ונצ'רס שהוא הכותרת לה זה state of vc in 2023 או משהו כזה שיצא לפני איזה חודשיים יש בטוויטר שלו. שבה הוא בדיוק כותב על, את התזה שלו על AI שאני די כאילו, כאילו, עושה את זה יותר צנוע, התזה שלי היא completely aligned עם מה שהוא כותב. <laughs> uh, התזה הבסיסית שם אומרת זה שAI uh, הולך לעזור בקצוות. כאילו שואל, אם, שואת, אם אתה שואל איפה נוצר הvalue הגדול driven by AI זה יהיה בקצוות, זה יהיה ה-Incumbents, כאילו הגוגל פייסבוק האמזונים של העולם הם הולכים פתאום לשאוב אליהם המון המון ערך. והעסקים וה, וה, הכי קטנים שזה לצורך העניין לא יודע סמבי זה יכול להיות המסעדה שלך המסעדה ברחוב שלך הספר שלך או לחילופין אתה כמפתח אה, אינדי. הוא הולך לשאוב הרבה מאוד ערך והמרכז הולך להישאב כאילו להישאב לצדדים. Mm-hmm. תזניח חברות b2b אה, sas סטארטאפיות אה, קשה יותר לדמיין איך הם יכולות לחיות במודל שהם חיות אה, כרגע. טוב, ואז. אה, חוזר השאלה שלך כאילו אז, אז איפה מה, מה כדאי לעשות בעולם כזה. אז, אז התשובה שלי זה אני עדיין לא הצלחתי למצוא אה, תשובה לשאלה אז איך אני בונה כאילו השאלה זה, אז איך אני בונה software business שהוא אה, יכול להשיג ונצ'ר אה, שיכול להיות סטארט-אפ מוצלח. אז אין לי תשובה לדבר הזה אני לא הצלחתי להשתכנע עדיין שזה אפשרי בעולם תחת התזה שאני מאמין שתהיה. אבל הטענה שלי זה שזה לא השאלה הנכונה. כאילו, Uh, למה אתה בכלל רוצה לבנות את הסופטוור סטארטאפ uh, המוצלח ואם התשובה היא uh, כדי לעשות כסף זה מעולה אז יכול להיות שאתה תגלה שפשוט הרבה הרבה יותר קל לך לעשות כסף כאינדי דיבלופר. או כבוטסטראפ קמפני או משהו בסגנון הזה mm-hmm. כאילו שהסיבה למעשה שאתה בכלל רצית להקים את הסטארטאפ הזה כתחילה כי זה היה הטוב ביותר שיש לך כדי לעשות כסף אישי. ואז מצוין אתה לא חייב כאילו כן, הסטארטאפ הוא אמצעי למטרה, הוא לא המטרה. Mm-hmm. Uh, אני 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 למשל מאוד מאמין באמת שעכשיו זה אחת התקופות הכי טובות אי פעם להיות, לעשות אה, בוסרפ ביזנסס.
2: כי זה נהיה יותר ויותר קל מכל הבחינות. כן ממש הכל כולל דיסטריביושן אגב שהוא שהוא לא טריוויאלי בכלל. באתי להגיד גם בריץ' כאילו לקליינטים. כן <אח> עוד פעם למשל משהו
0: כמו קאסטום ג'יפיטיז כן או, אני מניח שמהר מאוד ברגע שיהיה איזה שהוא בס או אסיסטנט או משהו כזה אז יקום עולם. את צ'אט ג'פטי ניסו לעשות זה עם פלאגינס ועכשיו יש להם את ה-custom gpt אבל זה ברור שיהיה איזה שהוא up סביב הדבר הזה. וה-up הזה הולך להיות ה-distribution platform הכי מעניין והכי... הוא סטייל מה שהיה אחרי
2: שהאייפון קם ועשה upstore ואז התחיל
0: מרקט שלם להרבה הרבה יותר קל להכניס שם אפליקציות כי אתה אפילו לא חייב להיות developer בהכרח בשביל להכניס לשם זה כאילו וה אגב הוא הרבה יותר גדול מאשר מה שהיה כי אייפון לקח אולי, אייפון יצא לקח שנה עד שהם הוציאו את האפ מרקט אה, אה, כאילו היה תהליך של כמה שנים טובות עד שכאילו הדבר הזה הפך להיות אה, אתה יודע אתה מוריד אפליקציה ויש yeah. ו- את זה לכל בן לסבתא שלך. כאילו ב-AI זה לא יהיה ככה,AI יהיה סופר סופר מהיר לדעתי ברגע שיהיה אפ מרקט. אז, אז איזה סוגים של
1: חיות אה, חדשות יהיו לנו בוא נגיד עוד 10 שנים מה אתה מצליח לדמיין כאילו אם חברות שהם ונצ'רדבק פחות יהיו פופולריות ו- ואולי אין ואנחנו מדברים על זה שאולי אינדיבידואלים יוכלו לפתח דברים בצורה מהירה, ולהם מאוד קל, כי יש להם את כל האסיסטנטים, את כל ה... מי שעוזר לפתח את הכל מאוד מהר. אז מה באמת המקום שלנו להכניס איזשהו added value לכל הסיפור הזה?
2: וגם עוד אז... שאלה קטנה, אולי זה לך אולי לתשובה גם. איך דאטה קשור לכל העניין הזה כי אני רואה שעכשיו יש קונסטנצוליזציה מאוד גדולה ל.. או יותר נכון יש ערך מאוד גדול לחברות שיש להם הרבה מאוד דאטה שהוא פרופרייטרי שעליו הם יכולים או לתת לו, או לתת גישה לאפסטורים האלה שיהיו בעתיד או לאמן מודלים על פי הדאטה הזה וזה מרגיש לי גם שהוא איזשהו אלמנט שהוא רלוונטי. כן אז, 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 אז בואו כאילו עדו. יש כאן, כאן
0: כאילו שתי שאלות יש את השאלה שכאילו אוקיי אז מה הדברים שמעניינים לעשות בעולם כזה ו- אוקיי, okay, ומה ומה איך דאטה בא לידי ביטוי שם? קודם כל מה מעניין אז א' אני לא חושב שלא יהיה יותר קטע ש... לא, 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 לא אמרתי בשום שלב שלא יהיה יותר uh, venture-backed businesses. המקום שבו אני מפקפק זה ב-software venture-backed businesses. אני mm-hmm. חושב ש-software pure software הולך להיות uh, disrupted לחלוטין. Um, למשל אפשר לדמיין עולם שבו כשה-marginal cost של uh, לכתוב שורת קוד הולך להיות 0, שעסקי תוכנה יהיו uh, במובן מסוים קצת כמו מסעדות. כאילו כשאתה פותח מסעדה אתה לא מצפה לעשות 85% מרג'ין ולגדול להיות חברה של מיליארד דולר. אם אתה עושה עכשיו revenue של שלושה מיליון שקל לשנה ויש לך 25% מרג'ין אז אתה מאושר אתה בטופ 5% של השוק. יכול להיות שעסקי תוכנה יהיו ככה. יכול להיות שזה כאילו הקונספט הזה שהתרגלנו אליו שאגב הוא. הוא לא היה קיים היסטורית זה לא, זה לא קבוע קוסמי כן? כאילו עד שמייקרוסופט לא הראו שאתה יכול לעשות היה תקופה ארוכה מאוד שהיו מחשבים ולא היה לא היו עושים כסף מתוכנה. אז אומרת, יכול להיות שהתשובה זה שאתה שוב נחזור לעולם שבו הם, לעשות כאילו זה לא מובן מלאו שאתה יכול לעשות היי מרג'ינס מתוכנה ובטח לא בסקייל גדול. זה לא אומר שאין יותר ונצ'ר בקט ביזנסס או שאין יותר סטארטאפים בהגדרה mm-hmm. שאמרתי קודם. קודם כל כל מה שקשור לחומרה ובאופן כללי להזיז אטומים ולא להזיז ביטים הוא, הוא לאו דווקא disrupted בצורה שתיארתי כרגע. נניח שירות כמו וולט הוא, הוא, הוא חי גם בעולם שבו יש AI אולי אפילו נהיה טוב יותר יעיל יותר והוא לא יותר הוא לא קל יותר לבנות. Mm-hmm. בוא נגיד את זה ככה. או לפחות, בוא נגיד הבעיות המרכזיות שיש בו הם לא קלות יותר לפתור כי יכול שאת כל הבעיות הקלות נורא קל לפתור ואת כל הבעיות הקשות הן נשארות קשות באותה מידה. אז זה כאילו סוג אחד של ביזנס הזה שהם, שהם עדיין מעניינים. פתאום כשהתחיל כל הגל הזה של ה-AI אז אנחנו ב-in ב- 3 וגם בפורט, בפורטפוליו האישי שלי יש כמה חברות חומרה. בתחומים מאוד מגוונים כאילו מחברות סיליקון כן כמו סמי קונדקטורס כמו נקס סיליקון וכאלה אבל גם חברות חומרה פרופר יש לנו בפורטפוליו חברה בשם one name שעושה מכולות רובוטיות סיפור מאוד מעניין שם <laughs> בלי קשר אני מושקע בעצמי בחברה בשם אנסה שעושה. איזשהו disruption בשוק הקפה על ידי זה שהיא איזשהו consumer electronics חדש שיודע לקלוט פולי קפה אה, במשרד כאילו כל מיני דברים כאלה. פתאום החברות האלה שלפני זה הם היו סופר מוזרות וכאילו אה, לא קונבנציונליות פתאום עכשיו הן נהיות יותר מעניינות בעיניי אז כי הן לא disrupted בצורה ש, שתיארתי קודם. אה, יש עוד אה, דברים שיש להם נטוורק אפקט אמיתי למשל סושיאל אה, כאילו, נטוורקס. פייסבוק לצורך העניין לא מושפעת כי הוא לבנות את, הפייס, את הפייסבוק הבא הולך
2: להיות קשה באותה מידה גם בעולם mm-hmm. של איי. ו... ו... זה לא בגלל התוכנה זה בגלל איך אתה מגיע לגודל של מספיק יוזרים כמו פייסבוק. כן, כל, כן. כל
0: דבר שיש לו נטוורק אפקט תמיד יש את השאלה של איך אתה מתחיל לייצר את זה מ-day one וברגע שהצלחת לייצר את זה אז זה ברור כאילו מה המהות שלך ו... וכאלה אז, אז זה עדיין לדעתי הולך להיות קיים. <אד> כאילו בוא נגיד זה שאני עכשיו אם אני מסוגל עכשיו לייצר את פייסבוק את המוצר פייסבוק בסוף
2: שבוע שזה לא עוזר לי כן. להתחרות בפייסבוק. הדוגמה הכי אחרונה זה. איך היה המתחרה של פייסבוק לטוויטר איך קראו לה לאקס כן, ת׳רדס, שזה באמת כאילו אוקיי הם השיגו גם 100 מיליון אפילו אנשים אבל אנשים עם הרוח גבית הכי גדולה שיש בעולם
0: חצי מאוכלוסיית ארצות הברית כאילו בוא נגיד היא לא הייתה צריכה את הדחיפה הכי קטנה בעולם כדי לתקוע בפרצוף של אילון מאסק ועדיין לא הצליחו. זה מראה כמה זה קשה אפילו לפייסבוק שיש לה Um, כן זה קשה uh, אז אני אומר דברים כאלה הם עדיין הולכים uh, כאילו עדיין הולכת להיות את אותה בעיה שיש uh, שוונצ'ר קפיטל פותר היום. ויש uh, עוד משהו שקשור לכאילו um, אני, אני אומר את זה בעיקר כי זה מה, נקודה מעניינת לחשוב עליה כאילו האם יש חוויות מסוימות שבהם uh, נקרא זה ה-human factor הוא irreplaceable um, ואז הם לא disrupted בהכרח על ידי AI למשל um, כאילו דוגמא טריוויאלית הדבר הזה זה טינדר. טינדר so, יש לו גם נטוורק אפקט וזה רשת חברתית mm-hmm. אבל יותר בקטע של כאילו אתה לא יכול להחליף את טינדר בחוויה שהיא קומפליטלי AI-Based ואז הנקודה המעניינת למחשבה זה האם הטענה הזאת היא נכונה. אני למשל היום מאוד סקפטי לגבי זה שהטענה הזאת נכונה. אני לא אצלח... מה זאת אומרת,
2: איך אתה מדמיין את זה? יכול להיות שיהיה מודל שמכיר אותך וידבר עם מודלים אחרים אני, שמתארים אני אותך? לא, אני
0: לא הצלחתי להשתכנע עדיין שיש משהו, שיש איזושהי חוויה אנושית שהיא... completely irreplaceable על ידי AI. זו מחשבה קצת עצובה, כן. לאנשים שנולדו ב-81 <laughs> לפחות, אבל <laughs> נניח, אתם מכירים את רפליקה? רפליקה זה כזה virtual girlfriend okay, שהיה okay, okay. נורא נורא פופולרי עכשיו סיפור סופר מעניין זה באיזשהו שלב הם כאילו קצת כמובן שאם אתה נותן יש לך virtual girlfriend ואתה נותן ל ai לעשות אופטימיזציה על retention וusage אז אתה מהר מאוד מגיע ל. וירטואל סקס פחות או יותר דברים מוזרים. יש כאן איזה
1: סרט כזה שיש לזה מישהי עוזרת שהגיע וזה שורט לגמרי
0: כן אז זה פחות או יותר מה שקרה שם אתה יכול יש לך כל מיני דוגמאות באינטרנט לדברים שרפליקה כאילו ה-AI שלהם עשה שהם כזה סופר כאילו בן אדם היה עושה לך כזה סופר קרינג'י אבל סופר קריפי אבל זה פשוט אפקטיבי. אני לא השתכנעתי שכל המגמות היום יש דור, כאילו ככל שהדור צעיר יותר, הוא מקבל החלפה של יותר אינטראקציה אנושית על ידי דברים וירטואליים, כאילו בסבבה. זאת אומרת, אם מסתכלים נניח על הדור הצעיר יותר בארצות הברית, הם פוגשים פחות אנשים, יש להם חברויות פחות עמוקות, הם עושים משמעותית פחות סקס, הם כאילו זה... לגמרי יכול לדמיין את המצב שבו הם כאילו בגדול כל האינטראקציה אנושית מוחלפת על ידי איי והם לגמרי בסדר עם זה. אז אני עדיין לא השתכנעתי ששוב מעבר לנקרא לזה כטענה. שים בצד טענות נורמטיביות כאילו האם אנחנו חושבים שזה טוב או לא טוב כטענה פוזיטיבית אני לא השתכנעתי שיש איזושהי חוויה אנושית שהיא אי ריפלייסבל על ידי אז, אז זה כאילו אוקיי אז, אז זה כאילו סוג הדברים נניח שאתה יכול להגיד אם אני אם המטרה שלי עכשיו זה להקים ונצ'ר או, או, או יותר נכון אם אתה מסתכל מקומת מבט של ויסי כאילו כויסי מה סוג הדברים שכ, שכאילו מעניין אותי עכשיו תחת התזה הזאת שיש לי על העולם איזה סוג של דברים אני עדיין רוצה להשקיע בהם. אז כאילו צריך להשתכנע באיזשהו משהו בסגנון הזה. אני, <אם> אני רוצה
1: לגעת בנקודה שפתאום אני מסתכל על זה רגע, אמנם עכשיו זה תזה שקיימת ו- וסבבה. <coughs> אבל בוא נסתכל לפני שנתיים שלוש עדיין יש חברות שנתמכו במודל הזה של עוד עשר שנים איפה הם יהיו לא היה את האייפ הזה ואת ההבנה של איך הולך להיות כנראה לפחות בציבור אז מה קורה לחברות האלה הם כבר לא שוות זה השקעה מתה
0: תחת התזה הזאת הם פקט אבל פה נשאלת השאלה של כמה זמן ניקח עד שהתזה תתממש ומה האם החברות איזה מהחברות האלה אולי הם בפוזיציה טובה. לתפוס איזה כאילו פוזיציה גם בעולם שבו AI שולט על הכל. בוא ניקח נלך דוגמה נחמדה, זה תרגיל מחשבתי נחמד, זה נניח סייבר. הטענה שלי לגבי סייבר זה שהרוב המוחלט של מוצרי סייבר אתה יכול לחשוב עליהם בתור, יש להם כאילו שלוש קומפוננטות, יש אוסף של אינטגרציות עם whatever, סתם ניקח כשם, כדוגמה מייצגת בוא נסתכל על CSPM. כן mm-hmm. חברות כמו וויז נניח mm-hmm. חברה okay. אולי המוצלחת ביותר שהייתה אי פעם עד עד שלא יודע אופן איי שברו את, ה, את, ה, את הסטטיסטיקה אבל כאילו חברה ממש סופר מוצלחת פותרת בעיה אמיתית עושה עבודה מדהימה. Yeah. המוצר של וויז בסוף הוא, יש לו שלוש קומפוננטות קומפוננט האחת זה הרבה מאוד אינטגרציות. לשירותי ענן ו- וכאלה קומפוננט השנייה א- א- זה איזה שהוא נכון כאילו שומר אם mm-hmm. קורה הדבר הזה אז תתריע ככה זה בעדיפות גבוהה זה בעדיפות נמוכה וכו' okay,
2: קונפורציה חולשה. כן.
0: כן, זה שזה rulebook אגב שהוא כאילו הוא בסוף driven על ידי ידע אנושי זאת אומרת כאילו אפשר אולי ללמוד חלק מהדברים שם עם AI וכאלה אבל בסוף 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 כאילו אם אתה עכשיו. לוקח את המוח של 50 חוקרי חולשות ותוקפים וסיסואים ווואטאבר ושופך אותם להמון דפים אז הידע האנושי, הידע הזה נמצא שם כאילו ה-rullbook הזה נמצא שם. והחלק האחרון זה dashboard שמציג את ההתראות יפה יפה. עכשיו בעולם שבו התזה שהתיארתי קודם על AI מתקיימת. אז אני טוען ששני הקצוות הם לא מעניינים נכון? dashboardים אתה לא צריך האינטראקציה שלך בכל מקרה היא דרך ה כן ahí, יש התראה אז הוא יגיד לך אתה רוצה עכשיו להציג את ההתראות אז תגיד לאסיסטנט תראה לי את ההתראות בגרף תראה לי בגרף הוא יעשה את זה אני לא צריך שמישהו יכתוב לי דשבורד. תיצור לי
2: אתר שמתעדכן אוטומטית
0: בדיוק בדיוק אני לא צריך שהם יפתחו את זה כאילו בגדול כל ה-IP שהושקע בלפתח את הדשבורד הולך לפח. אינטגרציות אני שגם הולכות לפח. למה? כי כל מוצר שוויז עושה לו אינטגרציה ל-assistant لل- hub, כן, ווטאבר, איך שרוצים לקרוא לדבר הזה, כי, כי זאת הדרך היחידה שאני ארצה לעבוד מולו, נכון? כאילו נניח סתם, נניח הם עכשיו שואבים מידע מהלוגים מ- של AWS. Mm-hmm. סתם, אני כאילו הדרך שלי היא תשאל את הלוגים של AWS להגיד לאסיסטנט שלי ת, תעשה את זה, זאת אומרת הוא חייב אינטגרציה והאינטגרציה תהיה driven על ידי המוצר
2: קצה. זה לא שAI בס עכשיו יצטרך לעשות אינטגרציות עם כולם, הם יעשו את האינטגרציות איתו. או שיהיה באמת חברה שעושה אינטגרציה בשביל מוצרים שלא יכולים לעשות אינטגרציה בצורה קלה אבל נכון, מישהו יעשה את זה, זה
0: נכון, יהיה נכון נכון, אני, אני חושב שכל הדרך שבה יהיה אוסף של מוצרים שהם בגדול כל המוצרים שהם היום אה, אה, חברות קטנות שמנו קופות רושמות בישראל למסעדות כן יש לך איזה 7-8 כאלה. לא יודע אם הם יעשו אינטגרציה ל-AI בס יכול להיות שהם יעבדו עם איזושהי חברה שיודעת לעשות אינטגרציה כזאת בקלות אבל זה כאילו חברות שהם כזה על הגבול של חברות סרוויסס. כאילו הם יעבדו עם איזשהו מישהו ויכול להיות אגב שזה אחת הדרכים לבנות חברה גדולה, את השירות הזה יש שם הרבה מאוד <ש> בעיות <ש> אחרות שאפשר פה... לדבר עליהם כן. אבל בוא בוא, בוא רגע נשים את, את זה, זה. אומר, בסוף 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 יהיה לך כאילו, כל, שלי זה גם, גם האינטגרציות הופך להיות קומודטי uh, וכאילו טייבל כאילו, סטייקס כל ה שהושקע שם הוא הולך לפח. היא כמובן עושה הרבה מאוד הפשטות כן כאילו יש הרבה אינטגרציות מסוימות שהן הרבה יותר מורכבות ושאתה צריך דאטה מאוד גדול ובזמן אמת וזה, אבל, אבל כ- כמודל מסדר ראשון זה, זה הדרך ש- שאני מסתכל על זה ואז אני אומר אוקיי עכשיו היום לכתוב את הרולבוק זה, זה צריך מפתחים. ממש צריך לכתוב בקוד את הרולבוק. אבל מה שאיי-איי ממש ממש טוב זה לקחת מידע unstructured ולהשתמש בו אז כאילו הדרך הכי קלה לייצר את הרולבוק הזה. היא פשוט להגיד לו. זאת אומרת, למעשה מה שאיש הפרודקט של וויז אומר היום למפתח בוויז yeah. תייצר לי חוקים שככה וככה וככה. הוא פשוט יכול להגיד את זה לכתוב את זה בפרי וזה וויז. וויז זה פשוט. קובץ טקסט ענק שאומר הנה כל הרולים שלי ומנחש שיש את האינטגרציות והAI יודע לעשות דשבורד.
1: אז, אז השאלה היא אולי החברות האלה, הם, הכוח שלהם אולי בעוד 10 שנים זה באמת הידע שיש בהם והמחקרים ובה... שהם עשו או שזה, או שזה גם נמחק כי אתה אומר אוקיי אז גם הAI הזה ידע לעשות את זה או ש... אז אז
0: אז אני אז עוד פעם בואו נדמיין איך הדבר הזה נראה תחת התזה של הAI אז כאילו אז בעצם. אני... לא רוצה כאילו סתם לתת את ויז כדוגמה כן את זה דווקא כדוגמה כי, זה, כן. כי מה שאני אומר עכשיו הוא כל כך קונטרריאן כן זה, כלומר, כי מה שאני אומר מתאר כרגע בעצם זה עולם שבו החברה הכי מוצלחת שיש בהייטק הישראלי כרגע בתור חברה פרטית הכי מוצלחת היא, 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 כאילו אין לה זכות קיום. זה, אז דווקא, דווקא בגלל שהדבר הזה הוא כל כך כן. קיצוני אני, בוא, בוא נמשיך עם הדוגמה. <תובד> בעצם, בעולם שבו ויז uh, היא למעשה rulebook שהוא בfree text. אז איזה ארגון היום וויז עושה כסף מארגונים נכון לא יודע 100 אלף דולר שנה מיליון דולר שנה כאילו כמה מיליונים מארגונים ממש גדולים אני מניח. Ee, בסוף הם, אם הם קונים מה שהם קונים זה קובץ ענק של 40 עמודים שבו יש את כל החוקים האלה יהיה פרשר מאוד מאוד חזק להתחיל לייצר את הקובץ הזה בדרכים אחרות. למשל אני יכול לדמיין מצב שבו יהיה פרויקט אופן סורס שפשוט מייצרים את הקבצים האלה. וכנראה אתה תגיע די מהר למצב שהקבצים בוא נגיד באחוזים
2: גבוהים מאוד של הצלחה את, את המוצר של לואיז. כבר עכשיו אפילו יש דברים שכתובים כזה באם אתה רוצה נגיד detection יש לך סיגמה שזה משהו שאתה יכול לקחת בשפה של סיגמה איזשהו detection אתה תכניס את זה אצלך לפלטפורמה זה יהפוך את זה לכל שפה שאתה רוצה של detection שיש אצלך וכך יש לך בגיטה באיזה 100 אלף התרעות כאלה לכל cv שאתה מכיר וכל התקפה שהייתה. זה כבר קיים עכשיו טיפה. אז אני חושב שמה ש...
0: כן, אוקיי, כן, אז סבבה, אבל בעולם שאני מתאר כרגע, בעצם חוץ מהרולבוק אין שום איי פי, בגדול בחברות סייבר מהסוג של וויז, ויש הרבה כאלה, לא מוצלחות כמוה, אבל יש הרבה, ואז יהיה, אם, אם פתאום מתברר שיש היי מרג'ין וכמות אדירה של כסף רק בעצם זה שיש לך את הרולבוקים האלה, אז ייצרו אותם. העולם ימצא את הדרך לייצר אותם בלואו מרג'ין. ש...
2: שזה גם טיפה חוזר לה, זה כאילו מרגיש לי שאז הזכרתי את הדאטה. זה מרגיש כאילו עוד פעם מגיעים למצב שאת אמרת את ה margins, כאילו יש את האינטגרציות ל זה קיים, יש לי את ה זה קיים. ובעצם הדאטה שהוא אי-replacable שהחברה יוצרת זה מה שכאילו נשאר בסוף. כן אז אני אומר, כל הקטע הזה של ה-data mode הוא... אני קצת סקפטי לגביו כאילו אני חייב להגיד
0: כי אני עדיין לא השתכנעתי שכאילו יש מקומות מן הסתם שהוא קיים אבל אבל כאילו זה מרגיש לי כמו הgo to mode כאילו שמישהו עכשיו רוצה לפתח איזה שכבה דקה מעל שאת gpt ואז הוא אומר טוב אני חייב שיהיה לי mode כי אני אוהבתי אני טוען שאני ונצ'ר וקמפני אז צריך איכשהו להסביר את זה. אז כן יש לי mode ואז כזה כן הסיסטנג' הקו פיילוט שלי לאנשי מכירות בעצם המוט זה שהוא רעה מלא מלא מכירות והוא איזה. הטענה שלי זה שהדברים האלה הם לא כל כך קשים לייצור. כן, אפילו אפילו בוא נסתכל נניח על, על משהו שהוא באמת כאילו יש בו לכאורה דאטה אמות אמיתי. ChatGPT עצמו. והיום אתה רואה פרויקטי אופן סורס שהם פשוט שוברים את הדאטה אמות הזה פשוט כי הם משתמשים בצ'אט ג'י פי טי. כן, יש ChatGPT <sup> שאימן את המודד. אני בסוף מסתכל על זה כבר, רגע עכשיו שאתה, לא יודע, אתה ילד בן 17 שלא אכפת לו מכלום והוא רוצה עכשיו לשכפל איזה את ה co assistant שלך ובאמת יש שם מה שהבעיה אז הוא ימצא את השיטות שלו כדי לשכפל את הגולבוק להוציא אותו ל- ליצור דאטה פיקטיבי שהוא אחר כך ילמד עליו אתה כאילו יעשה את זה באחד חלקי אלף ממעלות שיש לך וכנראה המוט שלך הוא הרבה יותר קטן ממה שאתה, ממה שאתה חושב.
2: <עכשיו, עכשיו עושים ראיתי משהו לפחות ראשוני שיש מודלים שמאמנים אותם על פי שאלות ותשובות נגיד עם chat gpt ואתה לא צריך אפילו את המידע מאחורי הקלעים אתה ממדל אותו. החוקרים
1: האלה מלא זוכר אותו ממש
2: זמן מכל שאר הפרמטרים
0: החשובים <כן> <אחרי> <כן> זה, זה, זה חוזר לטענה הקודמת שאני חושב שעסקים שהם סופטוור שהם פיור סופטוור בייסט הם קשה מאוד לדמיין איך הם יכולים להיות מאוד גדולים בעולם שתיארתי קודם. <כן> ואז התשובה לזה יכולה להיות אחד משניים וכאילו צריך להיות כנים עם עצמנו או שאנחנו לא מאמינים שהעולם הזה קיים שזה לגיטימי בגדול הטענה הזאת אומרת שיש תקרת זכוכית ל-AI כאילו אנחנו. כאילו אנחנו לא נצליח להגיע למצב שהוא באמת הופך להיות, הרי הגדולה של LLM, של ChatGPT, זה לא זה שהם יודעים דברים, כן? כאילו בשביל לדעת דברים אני לא צריך לשאול אותו, אני יכול לבדוק בוויקיפדיה. הגדולה זה שהם הופכים להיות ריזנינג אנג'ן. זאת אומרת, כאילו הטענה זה שכל הדברים שהם לומדים זה רק פסיליטייטור לזה שהם יכולים פתאום לעשות ריזנינג, שריזנינג זה איזשהו משהו שאמרג'ינג. אם אתה לא מאמין בזה אתה מאמין שלא זה כל מה שהם עושים זה רק חוזים את המילה הבאה זה מודל סטטיסטי נטו אין לו שום אין there's no ghost in the machine כאילו כזה. הם הגיעו לאיזושהי תקרת זכוכית שהם לא יכולים לעשות דברים ויצטרכו עוד פריצות דרך משמעותיות שאין היום. אם אתה מאמין בדברים האלה אז מעולה אז כאילו זה העולם הזה שאני מתאר עכשיו הוא לא קיים אבל אם אתה לא מאמין בדברים האלה והיום. לפחות לי כרגע יותר סביר שאנחנו רחוקים מאוד של איי איי אז האפשרות השנייה שפיור סופטוור יהיה סטארט-אפ מוצלח זה אם אתה איכשהו מצליח לדמיין אותו חי בעולם הזה וזה קשה. אני אשאל שאלה לפני
1: שנתיים אולי התזה הייתה שונה כן. אולי לא הייתה קיימת. עכשיו אני אמרנו שאוקיי ב, 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 בעולמות הסופר סבבה לשם זה יגיע מה מונע ממך לחשוב שעוד שנתיים זה יגיע
0: גם לעולמות הארד וור. בסוף <laughs> תראה, בסוף. ההבדל בין פילוסוף ל-VC זה ששניהם מדברים על תזות רק שהפילוסוף מדבר על תזות בלי מועד כאילו בלי איזה נקודת זמן כי הוא יכול לדבר גם על תזות כן בסוף השמש תחבב וכולנו נגיע להיט אבל מה שמעניין זה מה יקרה נכון עשר שנים. עכשיו אני לא מרגיש היום שהארד באופן כזה שדברים שמזיזים אטומים הם באותו אזור של disruption כמו AI למרות שיש חידושים מאוד משמעותיים ברובוטיקה כן זה אחד הדברים גם המעניינים שקורים ברקע אבל הרגשה שלי זה שאנחנו עדיין לא שם. ועוד כן, דבר לא אגב אני רק אגיד לצורך גם לפני שנתיים היית שואל אותי והייתי אומר לך מתי הפיק במספר המתכנתים והייתי אומר לך עוד 10 שנים. כן בגלל ו- ו- זה שאלתי. כן. טוב כן. לא זה נורא. Uh,
1: מגניב מגניב טוב אז יש uh... לא? בינתיים, יש לי מלא שאלות נוספות, אבל אין זמן. זה לא התשובה הנכונה, תכלס. אנחנו כנראה ניפגש עוד בהמשך. אם יש לכם שאלות נוספות, כמובן, ככה אני אוהב לעשות את זה לפני כל סוף ראיון, אין לו הרבה ברירות עכשיו, הוא לא יכול להגיד לי לא. תשלחו לי ואני אעביר. וכמובן, תשתפו חברים, וככה, אם אהבתם, ויש לכם פידבקים והכול, יש לנו לינקים לסוף למטה, יותר מנשמח לשמוע. סך הכל נהניתי מאוד. לגמרי, נהניתי מאוד. גם לי היה כיף. לדני יש
2: עוד פודקאסטים שהוא עשה, מי שרוצה להסתכל, יש לו ב... יהיה לינק לאתר שלו בטח שנשים, ומשם יש את כל הלינקים הרלוונטיים. לגמרי. תודה רבה, דני. שמחנו ממש לארח אותך, תודה על הזמן. תודה רבה.